1: O de votação nas eleições de 2018 para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, com 37 mil votos, se tornou a vereadora com o maior número de votos da história de Belo Horizonte. Também é a primeira vereadora transgênero da capital, foi candidata ao Senado e agora é pré-candidata a deputada federal pelo PDT, partido de Ciro Gomes. Professora de literatura, defensora da causa ambiental e da causa animal, Duda Salaberti é entrevistada do Abrindo o Jogo de hoje. Duda, seja muito bem-vindo ao Abrindo Jogo Querida, muito obrigada pelo convite Um prazer estar
0: conversando com você Por dois motivos Primeiro, que eu sou fã do seu trabalho E segundo, porque nós vemos um momento crítico aqui em Belo Horizonte No país, e espaços como esse são caros Para nós que buscamos a justiça socioambiental Então, um prazer estar conversando com você e com seus ouvintes
1: Duda, eu é que te agradeço pela conversa muito mesmo, muito obrigada, e aqui no Abrindo o Jogo a gente tem uma tradição de o um entrevistado começar falando um pouco sobre a trajetória dele, e eu lembro de te conhecer bem antes de você ser candidata a vereadora em Belo Horizonte, eu estava fazendo uma matéria sobre o mercado de trabalho para pessoas trans, e eu fui te entrevistar lá no Bernoulli, onde você dava aulas, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de militância, é, sobre o fato de cumprir o um papel histórico de ser a primeira vereadora transgênero da história de Belo Horizonte, sobre ter outras causas, que não apenas a causa de gênero, uma causa muito mais ampla do que essa. Conta para a gente um pouquinho dessa, da sua história.
0: Estou me apresentando com minhas próprias palavras, eu me chamo Duda Salabert, estou vereadora, mas sou professora. Eu digo isso sempre porque eu posso estar na política, mas sou professora e reconheço que meu papel no espaço legislativo tem sua relevância, mas é muito mais relevante o meu papel em sala de aula. Porque no espaço legislativo eu crio leis. Na sala de aula nós criamos novas consciências. E o que muda o mundo não são novas leis, são novas consciências. Já dizia o Gabriel o Pensador, muda. Que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Ou seja, o que muda o mundo são novas consciências e elas se constrói em sala de aula. O setor do orgulho de ser professora e reconhecer que meu papel é em sala de aula ele é muito mais relevante do que no legislativo, sem desconsiderar a importância do espaço legislativo, mas as consciências que puxam as novas leis, né? E a, a minha a minha vida política, ela se inicia publicamente em junho de 2013. Eu sou filha de junho de 2013 daquela explosão social que houve no Brasil. Antes eu já tinha uma trajetória nos movimentos sociais, nos movimentos é, estudantis também, mas isto uma repercussão maior em minha vida após a crise institucional iniciada no Brasil em 2013. E é, após o golpe que aconteceu contra a presidenta Dilma, eu me filio, vejo a necessidade de estar filiada ao partido, me filio naquela época ao PSOL, porque a minha companheira também estava filiada a esse partido e vivi organicamente esse partido. Há uma frase do Apocalipse que eu amo, que diz assim, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos, ou seja, não há nada pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma fé morna, uma política morna. Nós temos sentenças em tudo, as pessoas que foram ou estão mornas serão vomitadas, segundo a Apocalipse. E aí vivi intensamente aquele partido e naquele ano de 2018 eu fui convidada para disputar o governo do Estado de Minas Gerais pelo pessoal. Eu rejeitei porque eu não queria disputar as eleições, eu queria apenas construir um projeto que fosse reverberado pelos candidatos. Depois me convidaram para disputar para a deputada federal ou estadual, rejeitei também, segundo os cálculos do partido, eu seria eleito naquela época e estava certa porque tem um presente, tem uma vitória que eu vou levar para o meu túmulo. Naquela eleição que eu me disputei ao Senado, eu fiz três vezes mais votos que o Aécio Neves, deputado federal eleito. Vou levar para o meu túmulo que eu fiz três vezes mais votos que o deputado federal eleito, Aécio Neves. Mas, voltando um pouco, aí me convida a disputar o Senado. Eu aceitei disputar porque eu entendia que nós vivíamos a maior crise do sistema capitalista desde então. E toda vez que o sistema entra em crise, há um achatamento da categoria de humanidade. Né? E nós temos que disputar, eu faço parte de um grupo que luta e disputa ainda pela categoria de humanidade, nós pessoas travestis transexuais. E se nós disputamos essa categoria de humanidade, o que nos faz humano é justamente essa dimensão simbólica que é onde mora a fé, a paixão, os sonhos, as utopias, os grandes sonhos. Nós somos o do tamanho dos nossos sonhos. E, para terminar essa apresentação, Senado significa senhores. É uma casa para senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi em 2016. E ao ter uma transexual disputando o Senado naquele contexto seria extremamente simbólico. Né? O Senado é um espaço até, até a última eleição, é a idade mínima para disputar é 35 anos. 35 anos, dizem, que é a expectativa de vida de uma mulher transexual no Brasil, mais simbólico ainda. Então aceitei disputar, mas estava disputando essa dimensão simbólica, a dimensão da poesia, do sonho e das utopias. E terminamos aquele ano, a eleição, com mais de 350 mil votos, fato que me colocou naquele contexto como a pessoa mais votada da história do pessoal. Eu logo depois saio do pessoal, me filio ao PDT e, ter, e me candidato em 2020 como vereador e termino as eleições como a pessoa mais votada da história das eleições de Belo Horizonte que é um grande presente que a cidade me deu, uma vitória coletiva, e então estamos aqui para construir esse mandato.
1: Correção aqui no começo, Duda, eu falei eleições de 2018, não, foram eleições de 2020 em que você foi eleita vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Para a gente não sair muito desse assunto e terminar rapidamente, você falou aí do quão simbólico é ser uma transexual disputando o Senado, como é que é essa vivência no dia a dia da Câmara Municipal de Belo Horizonte? E o que você acha que muda depois da sua passagem pelo Parlamento Municipal?
0: Muda tudo. Acredito que para muitos parlamentares que aqui estão, é a primeira vez que eles dialogam com uma pessoa transexual, com uma travesti. Sempre me pergunto em relação ao preconceito que a gente passa na casa. Nós, pessoas travestis e transexuais, falamos que há preconceito em todos os espaços que frequentamos. Mas há dois pontos importantes. Primeiro ponto, a bancada é, chamada bancada da Bíblia, a bancada religiosa, né, os pastores aqui da Câmara me receberam super bem desde o início respeitaram a minha identidade, respeito a minha dignidade humana. Eu nunca fiz esse anúncio público, talvez primeira vez que eu faço, em primeira mão que eu digo isso. E já, já disse isso para esses vereadores, que sempre me respeitaram, me trataram muito bem. Os episódios de transfobia que acontecem aqui são episódios é, muito difíceis de a gente mensurar, porque em sua maioria, lógico que eu houve um ou outro episódio escancarado de preconceito, mas foi a exceção o que acontece mais são preconceitos sutis que acontecem no dia a dia, que fazem parte da estrutura social, do tecido social brasileiro, que se replicam também preconceitos contra as mulheres, contra negros e negras, indígenas, e que nós, travestistas sexuais, nós percebemos que são os detalhes. Aquele ditado popular que diz que o demônio ou o diabo mora nos detalhes e num olhar que exotifica, ridiculariza, que é difícil a gente fazer uma denúncia formal em relação a isso, mas a gente tem atuado enquanto corpo pedagógico. Eu sou professora e a minha participação aqui na Câmara é também pedagógica, de mostrar que o ser humano é diverso e como respeitar a diversidade e, sobretudo, a dignidade humana.
1: Pastores te receberam bem, a bancada evangélica te recebeu bem. Quem, na sua avaliação, te recebeu explicitamente mal?
0: Não, a gente tem uma, uma posição bem antagônica a um vereador bolsonarista aqui da Câmara, que é o vereador Nicolas Ferreira. Nós temos posições antitéticas, antagônicas, visões de mundo completamente diferentes. Mas eu disse para ele, logo após nós termos eleitos, que brigue as ideias e não as pessoas. Mas para brigar as ideias, há de haver ideias. né Então, às vezes, eu percebo que há ataques de ordem pessoal da parte dele para em relação à minha pessoa, mas eu não estou aqui na Câmara para fazer é, brigas que não gerem resultado político Eu tento me esquivar dessas, dessas 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 brigas Porque a minha preocupação aqui é construir política pública Voltada para o bem viver de Belo Horizonte A gente fala que meu mandato Tem buscado atuar com o um conceito Da arquitetura que nós adoramos Chamada compultura urbana A acupuntura urbana é justamente isso A gente faz um ponto aqui E esse ponto ele reverbera pela cidade Um exemplo concreto é a nossa luta histórica Pela Serra do Curral A gente fez algumas atuações em relação à Serra do Curral e isso agora está reverberando e incidindo por toda a cidade. Né? Nós prometemos que cada voto que tivéssemos seria uma árvore que plantaria. Então, esses, cada plantio que a gente faz é um plantio pedagógico de acupuntura urbana, que vai criando novas consciências por meio da ecoalfabetização. Então, mesmo tendo essa posição, o Nicolas é, tendo ataques pessoais à minha, à, à minha subjetividade, é, isso A gente responde por meio de processo, né? há justiça para isso. O meu papel aqui, enquanto vereador, é buscar o bem viver.
1: Esse embate, essa briga entre você e o Nicolas Ferreira, será transportada para a Câmara Federal, já que vocês dois são pré-candidatos a deputado e deputada federal, e ambos têm grandes chances de serem eleitos?
0: Bom, eu não sei se o Nicolas será eleito deputado federal, até porque é um processo meu contra ele, é, é, nós entramos, ele teve um episódio de transfobia. Contra mim, transfobia no Brasil é um crime inafiançável. Então nosso jurídico ele tocou uma... e a transfobia no Brasil ela é equiparada, segundo o entendimento do STF, ao, ao racismo, né? Então nós entramos com uma ação por injúria racial contra mim e o Ministério Público dobrou a aposta e considerou um episódio claro de racismo, ou seja, de transfobia. Se ele for condenado, se ele for condenado, ele não poderá disputar as eleições deste ano. E também não sei se ele é pré-candidato, que eu não acompanho a vida política dele, porque não há a política que ele faz, não é a política que me, que me agrada. Nós trabalhamos com a biopolítica e não com a necropolítica. Agora, se eu serei candidato a deputada federal, isso nós estamos discutindo com o partido, pode ser que eu saia candidato ao Senado também, eu estou na última pesquisa que colocaram o meu nome, porque eu percebo que é um boicote também, um medo medo de colocar nosso nome nas pesquisas eleitorais. Isso aconteceu em 2018, está replicando agora. Mesmo eu dizendo que o partido tem possibilidade de lançar meu nome para o Senado, grande parte das pesquisas não coloca o nosso nome. A se colocar, a gente está em segundo, empatado em segundo lugar, com é, empatado em segundo lugar. Então temos fôlegos para a disputa. Se nós vamos sair a deputada federal, ao Senado ou ao governo, depende ao partido. Eu acredito muito nas instituições partidárias, elas foram desmoralizadas nos últimos anos, pela erosão da intelectualidade que tem acontecido do Brasil e por esvaziamento ideológico dos partidos, que é algo muito ruim. E nós temos lutado para fortalecimento programático do PDT, um resgate às raízes de Leonel Brizola. E o que o partido definir, eu vou seguir, porque eu faço parte de um coletivo.
1: Então existe possibilidade de Duda Salabert ser candidata ou pré-candidata ao Senado ou ao Governo do Estado?
0: Existe a possibilidade. São esses três cenários, senado cenário de deputada federal, Senado e até mesmo o governo E é importante explicar isso para quem nos escuta é, O meu objetivo inicial era cumprir o um mandato de vereadora Por Belo Horizonte Porque primeiro, eu sou apaixonado por Belo Horizonte Segundo, houve uma construção coletiva Para que eu tivesse esse recorde de votos E terceiro, é, eu não sou favorável a esse trampolim político De ir para cargo ou pós-cargo Eu acho que nós temos que cumprir um projeto com a cidade é, O projeto é que nós colocamos nosso corpo à disposição No entanto, após eu ser eleito em 2020 Eu recebi três ameaças de morte Do maior grupo de ódio da internet Do qual surgiram aqueles terroristas Que cometeram aquele atentado na escola de Suzano Após esses, essas ameaças de morte Eu fiz duas reuniões Uma com representantes da ONU Outra com representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos Que se mostraram muito preocupados Com essas ameaças de morte que sofri. Tenho que andar com segurança e uma das coisas que ficou definida após essa reunião é de que nós iríamos, que era complicado eu continuar morando em Belo Horizonte, na casa em que estou, com o equipamento de segurança que nós temos hoje. Então, um, é, estar no, no mandato federal me daria mais segurança para manter viva e não replicar em mim episódios como aconteceu, por exemplo, com a Marielle Franco é, e que o Brasil é um dos países mais violentos em relação à violência política. Então, esse é um episódio. E, segundo episódio, é de que as nossas bandeiras nossa bandeira são bandeiras nacionais. Então, nós vamos discutir, por exemplo, transporte público. O debate sobre o transporte público ele não tem que acontecer especificamente nos municípios. É um debate de ordem nacional. Nós vamos discutir uma rigidez maior na legislação ambiental. Isso não passa pela esfera municipal. Passa também, mas ele acontece sobretudo em esfera nacional. Então, para os nossos debates serem, em sua maioria, nacional e ter essas ameaças de morte, isso me fez mudar de ideia e pensar em pleitear um cargo para a deputada federal, e que não digo cargo maior, porque, na verdade, a política acontece no município, na cidade, nas ruas. Não acho momento algum que um deputado federal está acima de um vereador. Não é esse o problema. A questão é de que as bandeiras que nós carregamos e a contribuição que eu posso trazer para Belo Horizonte, ela é muito mais resolutiva a gente estar numa esfera federal do que em esfera municipal.
1: Você mora em Belo Horizonte com a sua companheira e a sua filha. Elas também têm segurança reforçada em função dessas ameaças feitas a você? Não, não tem. A
0: minha família também está exposta. Quando nós sofremos ameaça de morte, essa ameaça acaba estendendo para nossas filhas, para nossa família. Tem que lembrar que a ameaça de morte que eu sofri se estendeu para a escola que eu trabalhava. Eu, inclusive, tinha prometido que queria continuar dando aula. Mas após a ameaça de morte... O e-mail que foi encaminhado para mim dizia que iria me matar e transformar a escola que eu dava aula num mar de sangue. E este mesmo e-mail foi encaminhado para os profess alguns professores, para os diretores e donos da escola, dizendo que se não me demitisse, aquela escola viraria um mar de sangue. Então as ameaças estendem também a minha família, que hoje não tem nenhuma segurança. É, nós vamos entrar no contexto de extrema violência política. Na minha leitura, a eleição deste ano, infelizmente, vai ser a eleição mais odiosa da história do Brasil desde a sua redemocratização. Então, a gente tem que buscar uma estrutura de segurança maior. Tenho conversado isso com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com a ONU e também agora com o Partido a fim de garantir a minha segurança e a minha família, que eu continuo morando no mesmo lugar em que eu morava, não mudei meu ritmo de vida, mas, infelizmente, o cenário tem tem encaminhado para uma mudança.
1: Duda, você disse que considera a possibilidade o partido também de uma pré-candidatura ao governo, ao Senado ou à Câmara Federal. Você está afiliado ao PDT, considerou a possibilidade de sair ou permanecer no PDT, fez uma negociação com o PSB, que a princípio não foi adiante, mas parece que o PSB assinou sua ficha de filiação, apresentou oficialmente essa ficha e agora está dando um problema danado. Você acha que isso pode inviabilizar sua, sua pré-candidatura? Como é que está essa história toda? Não
0: tem problema nenhum no ponto de vista é, a minha relação com o PDT ou o PSB. Se, se você entrar agora no site do TRE, está lá Duda Salabert, filiado ao PDT. O que aconteceu é de que alguns opositores políticos que não encontram em mim nenhuma mancha no ponto de vista de corrupção, que não encontram em mim nenhuma mancha no ponto de vista da retidão política, eles querem criar fato e polêmico onde não existe. Então, eu tenho tentado implantar né, nos jornais a ideia de que eu me filiei ao PSB. Não houve filiação ao PSB, eu estou filiado ao PDT. É, isso já foi conversado, inclusive, com o próprio PSB, que me convidou. Me senti muito honrada pelo convite que recebi pelo PSB, como recebi convite também de outros partidos. E, sobretudo do PSB, fiquei muito feliz com o convite. Está tudo conversado e estou filiado ao PDT e não vai gerar nenhum problema como... Não, não houve problema no passado também.
1: Não tem nenhuma ficha que chegou a ser assinada no PSB e foi apresentada, oficializada a Justiça Federal, por engano do próprio partido, que te causa problema não, né? Porque a conversa é que o que tinha acontecido era isso.
0: Essa ficha que você está citando em relação ao PSB, acho é que nós estávamos no final, no encerramento da janela eleitoral. E eu, eu recebi o convite do presidente nacional do partido, com quem conversei em Brasília e depois conversei aqui também é, em Belo Horizonte, ele veio para a gente conversar. E eu iria conversar logo em seguida com o presidente estadual do PDT e com o presidente nacional do PDT, também com o vice-presidente Ciro Gomes. Então, o que, houve aquela, o que houve com o PSB é que se a conversa que eu tivesse com o PDT não fosse uma conversa flutífera, no sentido de a gente alinhar, ou como diz na roça, a gente afinar a viola, e se eu trocasse de partido, haveria tempo hábil para o PSB de bola me filiar Então nós deixamos, sem problema algum A de transparência, Uma ficha com o PSB Que caso eu rompesse com o PDT Haveria tempo hábil Para que o PSB me filiasse Mas foi uma conversa de bastidores Uma conversa que O é, é, opositores, como eu disse têm tentado tornar público Que eu torno aqui sem nenhum problema Sem nenhuma, nenhuma questão Porque isso estava público nas minhas redes sociais Dos assédios que estavam sofrendo os partidos e tinha que alinhar minha questão com o PDT, a questão sobretudo ideológica, programática. Eu queria saber, por exemplo, com o PDT, se a minha discussão é em relação à transição econômica que nós precisamos fazer para Minas Gerais, para superar a minério-imposição que há em Minas Gerais, se isso seria colocado no programa nacional do Ciro Gomes. Eu estava discutindo, por exemplo, como é que nós iríamos discutir, por exemplo, um, um programa de transição energética para o Brasil, que cabe nós do campo progressista apresentarmos, eu queria ver se estaria, por exemplo, no programa que seria discutido pelo Círio Gomes. Então nós tínhamos que discutir uma questão programática com o partido. Né? E caso não tivesse nesse acordo, com o PSB já, com o PSB já haveria esse acordo. né? Mas eu preciso consultar o partido do qual fazia parte e faz parte. O PDT acolheu todas as minhas demandas do ponto de vista programático, então não havia motivo para eu me desfiliar. Então eu disse ao PSB para que não... É, é, Levar-se em consideração aquela ficha. Basicamente isso.
1: Por falar em inclusão de pontos que você defende no programa de Ciro Gomes, teve uma polêmica eh, antes dessa questão de avaliar qual partido você se filiaria ou em qual você permaneceria, que teve uma propaganda nacional do PDT em que aparecia o Ciro Gomes e as mulheres do partido e você não apareceu sendo a mulher mais votada da Câmara Municipal de Belo Horizonte nas eleições de 2020. Como é que você resolveu aquilo? Você chegou a ser consultada antes ou não chegou? O que, que você achou que aconteceu ali naquele momento que você não estava presente naquela peça? considerada importante pelo PDT, já de início de apresentação de pré-candidatos e propostas?
0: Nós não podemos tratar como pontual um problema que é estrutural. Quando você cita o fato de eu não estar na, na propaganda nacional do partido, por eu ser uma transexual, que gerou polêmica na época, vamos perguntar qual partido até hoje colocou uma transexual nas suas propagandas nacionais? Nenhum. Então há um problema estrutural né, que há uma transfobia, um preconceito estrutural na sociedade, isso é espelhado nos partidos. É, no entanto, é, então gerou essa polêmica, mas vamos perguntar para o PT, por exemplo, que é um partido do campo progressista. Existe alguma transexual nas suas propagandas nacionais? Não. O PSB de bola, o PCdoB, o PSOL, que é um partido né, identitário, que deveria se preocupar com essa questão e colocá-la no seu protagonismo, já que é um partido identitário, também não colocou. Nem o PDT, nós lutamos para que tenha, mas em contrapartida o PDT é o único partido da América Latina que tem duas transexuais na sua executiva nacional. E não pelo fato de sermos transexuais, não é? A representatividade por si só, mas sim por nós carregarmos um programa enraizado nas lutas sociais.
1: Partidos não contemplam transexuais nas suas peças, como aconteceu com o PDT, por exemplo, por medo de perder votos conservadores ou não? É porque tratam aquilo como segmento do comportamento que já vem adotando ao longo dos últimos anos?
0: Eu não sei lhe responder. É uma questão multifacetada. O fato é de que, quanto mais a representatividade é importante, mas ela não pode ser vazia. A gente percebe alguns discursos pós-modernos, por exemplo, que tem que discutir se a ah, homem, é, negro tem que votar em negro, indígena votar em indígena, LGBT votar em LGBT, mulher votar em mulher. É, e isso esvazia, por exemplo, o conteúdo programático. Lógico que a representatividade é importante, mas nós temos a Damares, por exemplo, é mulher. E ela abertamente faz uma política contrária a anseios de movimentos de mulheres no Brasil, sobretudo os movimentos feministas, né? Nós temos parlamentares LGBT que militam contra a questão LGBT. Então, nos partidos, é importante a gente ter mais pessoas, é, disputar essa reputatividade, que é uma forma de alargar também a democracia, que a democracia também pressupõe uma diversidade de corpos, uma diversidade ideológica, uma diversidade identitária também. Mas o PDT tem avançado, o Brasil tem avançado, timidamente a conta-gota, porque no Brasil a cidadania ela é construída a conta gota vamos pegar a história por exemplo da escravidão já sabia no Brasil que a escravidão era um crime contra a humanidade já sabia isso no mundo e o Brasil foi dando cidadania a conta gota né a comunidade negra então primeiro, a primeira lei Zé Queiroz a lei sexagenária foram várias leis até chegar de fato a lei Áurea que por si só não garantiu por si só não garantiu a resolução do problema porque exigia questões mais estruturais então infelizmente nós temos que romper Felizmente, nós temos que romper essa tradição infeliz no Brasil de criar cidadanias a conta gota.
1: Para a gente fechar aqui a questão da negociação da sua candidatura, que ou da sua pré-candidatura seja lá qual que você vá concorrer, porque as possibilidades são muitas, é chamou muita atenção, sua pré-candidatura, principalmente pensando na questão da Câmara Federal, e aí os partidos começaram a falar, olha, a Duda está leiloando a candidatura dela, falando que vai para o partido que der mais, que investir mais na campanha dela, e eu sei que você sabe que falaram isso nos bastidores, eu queria que você falasse sobre isso especificamente, sobre como falaram da negociação da sua candidatura com os partidos e sobre como de fato ela ocorreu. Bom, eu, eu sou a pessoa mais
0: votada da história de Belo Horizonte, é é uma das pessoas mais votadas da história de Minas Gerais e uma das mais votadas do Brasil, da história do Brasil. É normal que os partidos me convidem. Recebi convites de partidos do centro, de esquerda, de direita, de todos os locais. Agora, fizeram essa matéria maldosa dizendo que eu estava a leilão, é, querendo, mais uma vez, manchar achar minha imagem, sendo que não há nada no ponto de vista da corrupção ideológica ou moral contra mim. É... E, é, e tem muitas pitadas de transfobia e de machismo nessa, nessa situação. Se você tem, por exemplo, um senador, Rodrigo Pacheco, sendo convidado por vários partidos, eu não percebo dizendo que ele está a leilão. Então dizer que eu estava a leilão é uma forma, mais uma forma de querer me coisificar, me reificar, me tratar como mercadoria. Mas nossos sonhos não estão nas urnas, nossos sonhos né, não cabem nas urnas e nossos sonhos não estão à venda. Se eu quisesse, se eu tivesse a leilão de fato, no ponto de vista econômico e no ponto de vista eleitoral, eu não estaria no PDT. Eu, eu estou no PDT justamente por acreditar na política que Leonel Brizola fez e por entender que o PDT exerceu e tem que voltar a exercer um papel fundamental nas reformas estruturantes do Brasil que estavam acontecendo protagonizadas pelo trabalhismo e que foram freadas com o golpe de 64. Vamos lembrar que nós temos que discutir, voltar a discutir no Brasil temas grandes, como, por exemplo, a reforma no sistema prisional, a reforma educacional do Brasil, que não é mais discutir puramente se vai ampliar a política de cotas. As cotas tiveram sua relevância. Mas a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Nós temos que discutir o fim dos vestibulares. O fim dos vestibulares. O México acabou com o vestibular. A Argentina acabou com o vestibular. Cuba acabou com o vestibular. Bolívia acabou com o vestibular. países do nosso... Nossos vizinhos conseguiram, o Brasil está discutindo ainda a ampliação de cotas. Nós temos que discutir questões mais estruturantes, né? não, não considerando a importância que teve.
1: Pode nós temos que sentar. a gente saber como é que seria esse fim do vestibular, porque hoje a gente adota o Enem, que não é aquele vestibular antigo da época que a gente prestou vestibular, por exemplo. Já é o Enem. O que, que seria o ideal na sua avaliação?
0: O ideal é o fim dos vestibulares. O Enem, ele não, ele não surgiu para ser no vestibular. O Enem é um exame nacional do ensino médio. O Enem tem o objetivo de mensurar, né, a, um dos instrumentos para mensurar a qualidade do ensino médio brasileiro. É para isso surgiu o Enem e ele se tornou hoje o segundo maior vestibular do mundo, perdendo apenas para o vestibular da China. Né? É, nós temos que garantir um investimento maciço na educação pública, ampliação da quantidade de vagas, né, para romper esse monopólio da cróton que há, né, e que surgiu nos últimos governos federais. Romper essa transferência do dinheiro público para o setor privado, que aconteceu por meio do FIES e do PROUNI, e propor uma medida, uma reforma estruturante, colocando a universidade, como dizia Darcy Ribeiro, a universidade necessária. O que é a universidade necessária? É entender a universidade como engrenagem central na soberania do país. Nós temos que discutir isso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui. Se você pegar nos últimos 15 anos, a quantidade de pesquisa que nós fizemos no Brasil, o gráfico ele é ascendente, o gráfico está subindo. Mas se pegarmos nos últimos 15 anos a dependência que o Brasil tem em relação à tecnologia internacional, o gráfico também é ascendente, ele também está subindo. Aí eu pergunto: que pesquisa é essa que nós estamos fazendo? Porque quanto mais pesquisa nós estamos fazendo, mais o Brasil tem se tornado dependente de tecnologia e ciência internacional. Então nós temos que repensar todo a estrutura de ciência e tecnologia no Brasil a fim de garantir a soberania nacional. E isso se dá do que o Darcy Ribeiro fez, chamado, propôs, chamado Universidade Necessária. Nós não estamos querendo inventar a roda. Isso já está no próprio acúmulo do PDT. Vamos lembrar que o Leonel Brizola foi a pessoa que mais construiu escolas na história do, 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 da América Latina. O Brizola ele trabalhava com escola em tempo integral, que são os CIEPs do Rio de Janeiro. Nós temos que voltar para as escolas em tempo integral. Quando o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, Todas as escolas do Rio de Janeiro tinham dentista, psicólogo e médico. Nós temos que voltar em tempo integral. Então, isso já é um acúmulo que foi desmontado por meio de uma política neoliberal praticada nos últimos anos. E pior, setores querem resolver uma crise do neoliberalismo com mais liberalismo. O que nós propomos é resgate das reformas estruturantes. Nos últimos 15 anos não teve nenhuma reforma estruturante no Brasil. A fim de fato a gente conseguir essa soberania nacional e isso passa colocando as universidades como polo central E o fim dos vestibulares é uma das formas de, garantir, de iniciar ou dar um pontapé para essa mudança educacional no país
1: Além dessa reforma educacional, quais outras reformas na sua avaliação precisam de forma urgente serem feitas E quais são as possíveis de serem feitas nos próximos anos? Porque a gente sabe que esses processos são infelizmente lentos, né? dependendo da transformação Ela é muito necessária, mas ela demora a acontecer
0: a que se discutia a, a mobilidade urbana. É, o problema que Belo Horizonte está passando em relação ao transporte público não é uma exclusividade daqui. Né? Nós perdemos na pandemia, diminuiu, melhor dizendo, na pandemia em Belo Horizonte 32% do número de pessoas que frequentavam o transporte, que, que pegavam ônibus em Belo Horizonte. E isso acontece em outros locais. Goiânia chegou a 40%. Então, o sistema de transporte público no Brasil está colapsando há muito tempo. Né? Ou se não já colapsou. Então há que se discutir uma, 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 de forma nacional com, com responsabilidade a questão da mobilidade nos grandes centros urbanos. Temos que discutir uma reforma no sistema carcerário brasileiro. Não é possível. Nós temos hoje a terceira maior população carcerária e está em debate, por exemplo, o processo de privatização do sistema carcerário que vai ampliar mais ainda é, essa população, essa massa carcerária. Né? Então, é, e esses debates se constroem, tem, aqui no nosso gabinete, 80% das pessoas que compõem o no nosso gabinete aqui tem doutorado ou pós-doutorado. E nós acreditamos muito que a política tem que estar em diálogo com a universidade, com a ciência. Sobretudo nós vivemos no contexto de negacionismo muito grande né, e de erosão da intelectualidade As academias, as universidades têm muito a contribuir com as, com as políticas públicas Então como fazer uma reforma no sistema carcerário, como fazer uma reforma na mobilidade urbana Como fazer uma reforma educacional, nós temos que trazer os cientistas que já estão discutindo sobre isso Em diálogo com né, o poder público para a gente poder pensar essas reformas
1: Desses dois anos que você passou na Câmara Municipal de Belo Horizonte, quais foram as propostas que você gostaria de ter visto aprovado, ou gostaria de ter trabalhado pela colaboração, pela aprovação e que não foram aprovadas no fim das contas? e Quais ficaram no passado e que você acha que deveriam ter sido de fato enterradas?
0: Eu acredito que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela vem achatando a possibilidade de fazer política pública. É, tem reduzido o debate político, na minha opinião, e achatando a possibilidade de um vereador atuar. E se continuar assim, o vereador vai se limitar a fazer nome de rua, que é algo muito triste. Acho que nós temos que ampliar a atuação do legislativo e isso passa por debates estruturantes né? e, e, e até mesmo é, é, esse discurso de que nós do parlamento não podemos fazer nenhuma legislação que impacte o orçamento. Isso não é pacificado do ponto de vista jurídico e nós temos que discutir isso de forma mais, mais qualificada aqui em Belo Horizonte. E quando você fala de algum projeto que nós apresentamos que não foi aprovado, nós defendemos, trabalhamos com o conceito de saúde única. Nós entendemos que a saúde humana, animal e ambiental estão interligadas. Você negligenciar uma saúde impacta diretamente a outra. Vamos dar o um exemplo da pandemia que nós vivemos. A pandemia que nós passamos ela é de origem zoonótica, possivelmente, de origem animal. 70% das doenças que surgiram no mundo nos últimos 15 anos, segundo a OMS, é de origem animal e a culpa não é do animal. A culpa é da relação que nós temos irresponsável com o meio ambiente. Então, nós temos que discutir, por exemplo, em Belo Horizonte, o fim da vida de animais em Belo Horizonte. Isso é urgente, urgente. Não é possível que a pandemia não nos ensinou? Nós temos um mercado central que vende cerca de 15 mil animais, 15 mil animais por mês, no coração de Belo Horizonte, no local onde vende comida. Isso é uma questão séria, uma questão sanitária séria. E nós não podemos deixar aquele lobby, lobby né, do, do Poder Executivo, né, junto com a junto com alguns comerciantes, esteja é, acima da saúde pública. Lógico, nós estamos preocupados, nós vivemos um contexto de muita crise financeira e aumento do desemprego. Né? Então, nós temos que criar uma estrutura, uma transição para que essas pessoas que vendem hoje animais dependem disso, que possam encontrar outra alternativa de venda e que nós trabalhemos com a saúde pública. Eu acho que o projeto que mais relevante que não foi aprovado seria um projeto a fim de proibir a venda de animais em locais onde há o consumo de comida, em nome da saúde pública.
1: Ao longo desses últimos dois, dois anos, debates que vinham sendo feitos antes também, que principalmente inflamam os polos, é, continuaram a ser um, debatidos, embora não houvesse votação, na Câmara Municipal de Belo Horizonte e outras câmaras do Brasil e em assembleias diversas, como, por exemplo, Escola Sem Partido, a questão de banheiros em escolas. Na sua avaliação, esse tipo de debate é um debate que tem que ser feito pelo Parlamento ou, em definitivo, não?
0: Olha... Eu acredito que há problemas mais sérios para ser discutido. Né? Aí, é aí que se instala a grande política. Qual que é o maior problema hoje no, em, em Belo Horizonte? Gerar renda, gerar emprego, trabalhar com a mobilidade urbana são problemas emergenciais. A crise hídrica que está se intensificando com a ampliação da mineração na Serra do Curral. O parlamento tem que ser espaço de grandes temas. Debater qual banheiro o aluno vai usar, primeiro que isso não é papel do parlamento discutir, né? E segundo, é, já tem outras instâncias que, podem, que fazem esse debate de forma muito mais qualificada, né? que é justamente é, o, o, as instituições e órgãos que representam o setor da educação. Então, escola ser partido é coisa do passado, não se discutiu mais esse ano aqui na Câmara, foi um avanço que a Câmara teve, não trazer mais esse tipo de debate, discutir qual banheiro que o aluno vai usar, discutir qual é, escola ser partido, são projetos abertamente inconstitucionais. Isso foi um avanço que a Câmara teve e não ter deixado mais esse processo chegar no plenário. Isso é é, é, um, é um ganho da atual legislatura.
1: certo do e circulação de ônibus em Belo Horizonte, duas questões que estão quentes no parlamento municipal neste momento. Como é que você avalia que essa história ou que essas histórias vão terminar?
0: Olha, aqui em Belo Horizonte a gente vai iniciar hoje a recolhimento de assinaturas para uma CPI para avaliar se o poder executivo na gestão Calil teve responsabilidade direta ou indireta no que está acontecendo hoje com a Serra do Curral. É, nós entendemos, porque o nosso mandato desde março, do, desde abril do ano passado, vem alertando a Prefeitura sobre o risco do projeto Tamisa de mineração. Nós enviamos duas indicações para a Prefeitura, cobrando medidas emergenciais no ponto de vista jurídico para é, intervir na, no avanço da mineração, porque a mineração vai impactar diretamente Belo Horizonte, seja por meio da poluição da atmosfera, seja por meio da um, colocar em risco a nossa crise hídrica, seja por meio de explosões ou por fim do, de destruição, parte do patrimônio de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral. Nós alertamos a prefeitura que Belo Horizonte tinha que ser ouvida nesse processo, já que nós somos afetados. A legislação diz isso, que Belo Horizonte deveria ser ouvida. Belo Horizonte não foi ouvida, mas também nós queremos saber até que ponto Belo Horizonte se quis ouvir na última legislação. Na, na, na última gestão do Cádio Então a gente vai estar discutindo isso Acreditamos que nós vamos reverter Esse projeto na Serra do Curral, Que é uma mineração Ilegal e imoral Ilegal porque a serra está no processo de tombamento Se está no processo de tombamento Tombado está Segundo, Belo Horizonte deveria ser ouvida no, Ouvida, deveria ter a doença de Belo Horizonte E isso não aconteceu Então esses pontos já mostram Alguma, algumas ilegalidades do processo Fora outros, por exemplo, em Mata Atlântica lá de, O Ibama deveria ser ouvido não foi, não foi levado em consideração Então tem esses pontos São pontos bastante complexos Mas é também imoral porque a maioria Da população de Belo Horizonte é, E de Minas Gerais É contrário ao avanço da mineração No maior símbolo de Belo Horizonte E, de, e talvez de Minas Gerais Então eu acredito que nós vamos reverter Essa situação. Em relação ao transporte o debate ele é nacional e cabe a essa Câmara amplificar esse debate junto com os senadores e com o Presidente da República, a fim de ter um subsídio nacional para garantir um transporte público minimamente digno em Belo Horizonte.
1: Duda, vamos fazer um bate-bola rapidinho para a gente terminar? Vamos, bora lá. Te dou uma palavra, você devolve outra, tá? Ciro Gomes.
0: Ok, o mais preparado.
1: Lula. O
0: maior líder popular do Brasil. Bolsonaro. Genocida. Calil. Tem que melhorar o diálogo. Zema. É um, uma metástase do Bolsonaro. Carlos Viana. Outra metástase do Bolsonaro.
1: Considerando que você pode, por exemplo, disputar o Senado, vou falar dos seus possíveis adversários. Alexandre Silveira, do PSD. Tivemos um bom
0: diálogo em políticas socioambientais.
1: Cleitinho, do PSC.
0: Tem que amadurecer politicamente.
1: Reginaldo Lopes, do PT. O um companheiro de luta. Marcelo Álvaro Antônio, do PL. O esgoto
0: da política.
1: Marcelo Aro, do PP. Conheço pouco a política. Duda, muitíssimo obrigada por seu tempo e por conceder essa entrevista ao Abrindo Jogo, viu? Quando você vier à Brasília, te espero aqui pessoalmente.
0: Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho e por esse projeto, viu? Tamo junto.
1: Muito obrigada, Duda. Agradeço também a sua equipe, ao Vitor, pela marcação da entrevista. Vocês acompanharam agora a entrevista com a vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert, que é do PDT e é possivelmente pré-candidata a deputada federal, mas pode também concorrer aos cargos do Senado e do Governo de Minas a ser decidido ainda por ela e pelo partido. Duda, agradeço muito a sua participação aqui no Abrindo Jogo e é você que nos acompanha. Eu agradeço pela audiência. O Abrindo Jogo está disponível no site da Itatiaia e também no YouTube da Rádio Itatiaia e as essas são disponibilizadas ainda nas redes sociais. Conto sempre com a audiência de vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.